0: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo de Jehová lleva el peso completo del castigo. Eso es lo que dice. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este su programa, Gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Isaac Watts dijo que cuando la muerte y los poderes del infierno lanzan toda su ira contra los cristianos, ellos están a salvo, porque Cristo tiene un poder superior y una gracia protectora. Estimado oyente, ¿está usted confiando en el poder salvador de Cristo como su Redentor? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña este poder en acción en la preservación del pueblo de Israel. Parte de la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Siempre me es útil llegar a cierta altitud cuando estoy viendo un pasaje. Entre más alto estoy por encima del pasaje, más es el panorama que tengo. Y eso es lo que vamos a hacer. Quiero llegar a cierta altitud aquí para ustedes y después eventualmente vamos a Bajar el tren de aterrizaje un poco Mientras que estamos en Isaías 53 Y vamos a cerrar nuestro entendimiento De los versículos cuatro al seis. Pero quiero comenzar a partir de una perspectiva Mucho más amplia La historia del de pueblo judío Es la historia étnica más sorprendente en la historia del mundo. Es una saga larga y sorprendente de supervivencia desde el punto de vista de ellos. Pensar que todavía hay judíos en el mundo y 14 o 15 millones de ellos es entender que han sobrevivido cuando todo ha estado en contra de su supervivencia. Nadie jamás ha conocido a un Ebeo, un Jebuseo, un Pereseo, un Amorreo, o cualquier otro EO del Antiguo Testamento, porque hace mucho tiempo que ya no existen. Pero de hecho tenemos israelitas sentados aquí en la actualidad, y hay muchos de ellos alrededor del mundo, y son sangre judía pura que ha sobrevivido a lo largo de la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta el día de hoy. Desde el punto de vista de ellos, es una gran historia de supervivencia. No obstante, desde el punto de vista de Dios, es una historia aún más sorprendente de preservación. Supongo que todos podríamos reconocer el lado humano de esto y decir que es un pueblo tan comprometido con su existencia y supervivencia que son el más grande testimonio de la voluntad por sobrevivir de cualquier otra nación en la historia del mundo. Pero desde el punto de vista divino, tendríamos que aclarar eso un poco y decir que esta no es una historia de la voluntad humana por sobrevivir o quedarse juntos como nación, esto es más bien una historia de protección divina y preservación divina. Todavía hay judíos en el mundo porque Dios ha asegurado de que todavía haya judíos en el mundo. Todavía son identificables al grado de su misma tribu, aunque no saben a qué tribu pertenecen, porque los registros fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron el templo. Dios sabe en qué tribu estarán y Dios va a reidentificar esas tribus y va a seleccionar a 12.000 de cada tribu, para constituir a los 144.000 judíos que predicarán el Evangelio al final de la historia humana. Todavía podrán identificarse con sus tribus originales, inclusive en el tiempo de la tribulación hasta antes del regreso de Jesucristo. Son una historia sorprendente. Sí, hay un elemento humano en esa supervivencia, pero lo que es mucho más importante, son una historia sorprendente de la protección y preservación de Dios. Dios los ha protegido y los ha preservado providencialmente, esto es, al ordenar las circunstancias para su supervivencia. Pero en varias ocasiones él también ha protegido a los judíos milagrosamente, suspendiendo el curso normal de la historia y la manera en la que las cosas operan en el mundo para la protección de ellos, así como partir el mar para que pudieran pasar por en medio de él en tierra seca cuando dejaron Egipto. Entonces, bajo la providencia de Dios, en donde él ordena las circunstancias y bajo el poder milagroso de Dios, en donde él suspende la naturaleza, Dios se ha asegurado de que los judíos no estén extintos. Ahora, esto es sorprendente. En primer lugar, porque son un grupo pequeño de personas. Son un grupo pequeño de personas. Son personas excepcionales desde cualquier ángulo que sean evaluados. Con respecto a la humanidad, son los seres humanos más nobles. Son un grupo de gente muy excepcional, pero han sido elegidos por Dios para los propósitos propios de Dios. Y no son lo que son porque se lo han ganado. No son lo que son porque se lo han merecido. Son lo que son porque Dios decidió que así fuera. Y han sido elegidos por Dios para ser bendecidos como una nación y a través de ellos bendecir al mundo. Debido a que han sido elegidos por Dios para propósitos que aún no han sido cumplidos, son el blanco de los enemigos de Dios. Son el blanco de Satanás, el enemigo de Dios. Son el blanco de los demonios, los conspiradores y promotores de impiedad sobrenatural en el mundo? ¿Son el blanco de los hombres humanos que están bajo el poder del reino de las tinieblas? ¿Han habido esfuerzos repetidos a nivel demoníaco y humano por eliminar a los judíos a lo largo de la historia, sin tener éxito? Pero son el blanco en particular de las fuerzas del infierno y de los humanos que sirven esas fuerzas para estorbar los propósitos finales de Dios. Y debo añadir, esfuerzos no exitosos. Pero cuando usted se remonta a su historia, usted entiende que este es un grupo pequeño de personas, viviendo en un lugar muy vulnerable en el Medio Oriente, rodeados por todo tipo de potencias paganas, quienes a lo largo de toda su historia quisieron aplastarlos. Han sobrevivido. Tantas veces podrían haber dejado de existir. Un hambre durante el tiempo de Jacob y sus hijos pudo habérselos llevado. Pudieron haber desaparecido literalmente por hambre, pero Dios no permitió que eso pasara. Dios depositó uno de los hijos de Jacob mediante traición en medio de Egipto y le dio todo el poder para diseminar alimento y ellos supieron que estaba disponible. Debido a un sueño que José tuvo, como usted recordará, Egipto estaba listo para el hambre y pudo proveer alimento para otras naciones que pudieron haber perecido sin él. Dios plantó a José, lo hizo un intérprete de sueños, hizo que él preparara Egipto para el hambre y de esta manera salvó a Jacob o Israel. Y cuando los hermanos de José descendieron para tratar de conseguir algo de alimento de los almacenes de Egipto, pudo haber sido que José estaba tan enojado, tan lleno de venganza debido a que lo habían traicionado y lo habían vendido a la esclavitud, que él pudo haber decidido matar a sus hermanos. Pero Dios tampoco permitió que eso pasara. Dios llevó a cabo su obra a través de la compasión y el perdón en el corazón de José para perdonar a sus hermanos y de esta manera perpetuar a la familia. Esa familia se quedó en Egipto, Creció desde una pequeña familia, Jacob y su familia, a varios millones de personas, dos millones en la tierra de Gosén. Tomó cuatrocientos años para que esa nación se desarrollara. Al final de ese periodo de tiempo, las plagas azotaron Egipto. Esas plagas tuvieron efectos mortales devastadores en los egipcios. Bien también pudieron haber afectado a los hijos de Israel si Dios no se hubiera asegurado de que no los tocaran. La matanza de los primogénitos pudo haber devastado a los judíos si Dios no hubiera entrado y hubiera provisto una manera en la que los primogénitos pudieran haber sido salvados al colocar la sangre del cordero sacrificial en el marco y el dintel. Faraón pudo haber masacrado a los judíos que estaban escapando en masa y eso es lo que él intentó hacer cuando él los persiguió. Si Dios no hubiera abierto el mar y hubiera permitido que pasaran, y después hubiera ahogado al ejército entero de Faraón cuando el mar se colapsó sobre ellos. Pudieron haber desaparecido de la historia en los cuarenta años que estuvieron vagando en el desierto. Ellos se quejaron, se rebelaron, pecaron de manera violenta contra Dios. Y una generación entera murió. Sus cadáveres se secaron en el desierto. Pero hubo un remanente de ellos, bajo el liderazgo de Josué, que entraron a la tierra prometida. Cuando entraron en Canán pudieron haber sido destruidos de nuevo debido a que estaban entrando una tierra y eran un pequeño grupo débil de personas y estaban enfrentando a enemigos paganos formidables que no querían entregar su tierra y su propiedad. Pudieron haber sido destruidos por varios de los enemigos que ocupaban la tierra de Canaán que ellos debían conquistar, pero Dios se aseguró de que eso no sucediera. Fue demostrado en cierta manera metafórica en el hecho de que un Goliat inmenso fue matado por un niño pastor con una piedra. Y así fue. Israel era como un pastor con una pequeña onda en contra de un gigante inmenso en la tierra de Canaán. Israel era como un pastor con algo que aventar la piedra en contra de un gigante masivo en la tierra de Canaán. Pero Dios se aseguró de que sobrevivieran. No es solo la historia de supervivencia humana. Es una historia de preservación divina. Cuando entraron a la tierra y se establecieron en la tierra y se dispersaron en la tierra y se dividieron en secciones por tribu, ustedes saben lo que pasó, se metieron en idolatría, se metieron en apostasía, se metieron en la adoración de dioses falsos y se metieron en inmoralidad y después su religión se volvió superficial, hipócrita, comenzaron a ser absorbidos por la cultura pagana y literalmente pudieron haber desaparecido mezclándose en las naciones. Pero Dios aseguró que eso no sucediera. Pudieron haber sido perdidos para siempre al haberse casado con paganos y su identidad étnica se hubiera disipado. Y cuando el reino se dividió, diez tribus se fueron al norte y establecieron lo que llegó a conocerse como Israel. Y dos tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín, las cuales llegaron a ser conocidas como Judá. En los años venideros no hubo un buen rey en el norte. Fueron tan rebeldes y tan malos que Dios trajo juicio contra ellos y los asirios vinieron en el 722 a.C. y saquearon al reino del norte y se llevaron cautivos a todos los que no mataron. Y esas personas nunca regresaron. Desaparecieron mezclándose en las naciones. Ellos desaparecieron de manera total, lo cual dejó a las dos tribus en el sur y personas de las otras diez que habían emigrado al sur antes de que el reino del norte fuera destruido. Y entonces habían personas de toda tribu ahora en el sur. Pero después los babilonios vinieron en el año 600 y saquearon Jerusalén y masacraron a la gente. Y aquellos que no fueron matados fueron llevados a Babilonia en donde se mezclaron con la cultura caldea. Gente como Daniel y sus tres amigos recibieron nombres que no eran sus propios nombres. Se les dieron nombres que los conectaban con los dioses caldeos babilonios y después fueron preparados en la cultura. Eso pudo haber llevado a su fin. El pueblo entero de Dios en Babilonia pudo haber sido literalmente absorbido al haberse casado con los caldeos y por la religión mezclada y haberse perdido para siempre en la historia humana. Pero no sucedió. Nunca fueron absorbidos por la cultura caldea. Setenta años más tarde, un remanente masivo de ellos regresó y se restablecieron en su tierra. Así es como siguió su historia. Un rey se levantó en Persia. Su nombre fue Jerjes. Sería la manera griega de decirlo. Su otro nombre, quizás uno por el que lo conoce, Asuero. Él reinó en Persia alrededor del 486 al 465 y los judíos todavía estaban intactos en Persia. No obstante, hubo un esfuerzo de genocidio guiado por un hombre llamado Amán, quien quería exterminar a los judíos. Y usted recuerda la historia debido a que la historia se cuenta en el libro de Esther, cómo Dios usó a Esther en el reino para un tiempo como ese para salvar al pueblo judío del genocidio en la tierra de Persia. Y Dios tuvo que ordenar la providencia para que el rey, quien tuvo un certamen de belleza, seleccionara a Esther como la ganadora del certamen de belleza. Ella se convirtió en su esposa y el favor de ella hacia él salvó al pueblo de ella. Anualmente los judíos celebran una fiesta. Es llamada el festival de Purim. P-U-R-I-M. Es una fiesta no bíblica. No está registrada en las escrituras. Es como... Anuca, la cual es otra de las festividades judías que no está en las escrituras. Purim es una celebración de su supervivencia. Es una celebración de Esther y la supervivencia del pueblo judío. Después vino la potencia griega y Antíoco Epífanes atacó y mató a los judíos. Después vinieron los romanos en el 70 después de Cristo y masacraron a cientos de miles de judíos, destruyeron Jerusalén, destruyeron el templo y después entraron a unas mil ciudades y aldeas en años subsecuentes en la tierra de Israel y masacraron a muchas personas, siguió después del 70 después de Cristo. La historia de su supervivencia es una historia sorprendente de protección divina. Del año 250 después de Cristo, vayamos de ahí al 1933, simplemente resumiéndolo. Usted puede verificar esto en la historia. Todo está relatado de manera muy, muy fiel. Judíos en varios lugares y estamos hablando primordialmente de Europa, pero allí en Europa y alrededor de Europa, hasta el Medio Oriente y hasta África, los judíos en varios lugares y épocas fueron atacados, expulsados de ciudades, expulsados de países, fueron forzados a convertirse bajo amenaza de muerte, esclavizados, fueron masacrados, se les confiscó su propiedad, se les forzó a usar tarjetas o marcas de identificación para que pudieran ser aislados socialmente. Fueron metidos en inquisiciones que fueron mortales. En varias ocasiones fueron quemados vivos. Eso es del 250 al 1933. Y después usted lo retoma en 1938 hasta 1945. Y usted tiene el holocausto bajo Hitler y muchos millones de judíos son matados. Y en la actualidad son el objeto directo de todo el odio acumulado del mundo islámico que quiere matarlos, quiere quitarlos del planeta. Entonces cuando usted habla de la supervivencia de los judíos, usted está hablando de algo que realmente es sorprendente. Y es más que un testimonio de su voluntad por sobrevivir. Es un testimonio de la preservación de Dios. Esa es la única explicación. Son una nación pequeña, no son una nación poderosa. Han adquirido algunas armas poderosas en la época moderna, pero a lo largo de su historia ¿Fueron una nación más bien pequeña y algo débil, hablando en términos militares? Sí, han tenido una voluntad fuerte por vivir, pero esa no es una explicación. La explicación es el propósito de Dios. ¿Por qué han sobrevivido como una nación étnica hasta el día de hoy? Y La razón es porque Dios todavía no ha cumplido su promesa a Abraham y su promesa a David y su promesa a los profetas de bendecir a Israel con salvación y hacer que Israel sea una bendición al mundo. Eso no va a suceder hasta que confíen en Jesucristo como nación, y eso sucederá en el futuro. Lo vimos en Zacarías 12:10. Mirarán a aquel a quien traspasaron, llorarán a aquel como unigénito, y una fuente de limpieza les será abierta. Serán salvos, y después a través de ellos el mundo será bendito cuando el Señor traiga su reino. Zacarías 12:14. La salvación futura de Israel es una promesa en el Antiguo Testamento, como también una promesa en el Nuevo Testamento. En el capítulo 11 de Romanos un capítulo muy, muy importante, el apóstol Pablo está hablando de este asunto mismo. Él dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestros ojos. Que un endurecimiento parcial ha acontecido a Israel hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Esa es la iglesia. Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, en otras palabras, cuando todos los elegidos en la iglesia sean congregados, cuando eso esté completo, entonces todo Israel será salvo. Y Pablo dice, como está escrito, y después cita de Isaías, vendrá el libertador de Sión, él quitará la impiedad de Jacob, este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Eso es de Isaías 59. Entonces Pablo dice, viene un tiempo cuando la iglesia será completada y entonces cuando eso esté completado vendrá la salvación de Israel ese es el pacto de Dios con ellos son preservados para una salvación futura, necesitan ser salvos para que puedan ser bendecidos porque esa fue la promesa de Dios en Génesis 12 y repetida una y otra vez Abraham, no solo para que puedan ser salvos y bendecidos por la salvación sino para que a través de ellos el mundo sea bendecido, cuando sean salvos el Mesías viene, establece su reino, reina en Jerusalén sobre Israel y el mundo Israel se convierte en la nación más poderosa e influyente en el mundo y son una influencia para paz y justicia. No solo serán bendecidos, sino que bendecirán al mundo. Esa es la promesa de Dios y no ha cambiado. Y esa es la razón por la que todavía existen. Y hay otra realidad poderosa que considerar. Usted está hablando de una nación que en sí misma es vulnerable y débil. Y Está hablando de una nación que... Es afectada por ataques por parte del infierno y la humanidad. Pero también está hablando de algo más que tiene que ser considerado en esto y simplemente es esto. No solo han sobrevivido el odio de las fuerzas del infierno y sobrevivido el odio de las fuerzas de la humanidad. Pero al mismo tiempo escuche, han estado bajo juicio divino. Digo, esos son tres strikes. Han estado bajo juicio divino. Y esto se remonta hasta Deuteronomio, de regreso a los escritos de Moisés. Cuando llegaron a la orilla de la tierra, listos para entrar, Dios les dijo esto a ellos. Me obedecen y serán bendecidos. ¿Se acuerdan de eso? De Deuteronomio 27, 28. Me obedecen, los bendeciré. Me desobedecen, los maldeciré. Y Dios presentó las bendiciones y presentó las maldiciones. Y usted puede regresar y leerlas, y esa es su historia. Desobedecieron a Dios, continuaron haciendo eso. Son un pueblo maldecido, están bajo el juicio de Dios. Entonces, Dios está preservando a la nación misma que Él está juzgando. Él lo ha hecho siempre. Él comenzó a juzgarlos desde el Antiguo Testamento y Él ha estado juzgándolos a lo largo de la historia humana, mientras que al mismo tiempo los ha preservado bajo ese juicio. El juicio de Israel continúa hasta el día de hoy. El juicio del pueblo judío continúa en la actualidad. ...porque rechazaron a Cristo. 1 Corintios 16, 22 dice... ...si alguno no ama al Señor Jesucristo... sea anatema, sea maldito. Están bajo maldición por su desobediencia... ...a lo largo de la historia pasada... ...pero están doblemente maldecidos... ...porque han rechazado a Jesucristo. Y cuando usted ve a Israel en la actualidad... ...usted está viendo una nación que aún no está experimentando... ...la bendición de Dios. Es una nación apóstata... ...es una nación que... ...está rechazando a Cristo... Su grupo étnico está rechazando a Cristo. La religión no es piadosa. Dicen adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No lo hacen, no pueden, porque usted no puede honrar al Padre, a menos de que honra al Hijo. Son desleales, son desobedientes a Dios. Son los enemigos del Evangelio. Romanos 11, 28 dice, son los enemigos del Evangelio. Niegan la Trinidad, el pueblo judío, la gente judía. Niegan la Deidad de Cristo. Niegan la enseñanza verdadera del Antiguo Testamento. Y niegan el Nuevo Testamento en su totalidad. Esa no es una fórmula para la bendición. Rechazan a su Mesías. Creen que los cristianos son blasfemos porque adoramos un hombre que en sí mismo fue un blasfemo en su manera de verlo. Siguen la mentira de la salvación por las obras y el esfuerzo humano y la justicia personal. Y entonces son personas maldecidas en este momento bajo juicio, pero al mismo tiempo están siendo preservadas por Dios. Si usted sugiriera que una nación tan débil y tan pequeña y tan antigua estuviera existiendo, simplemente la historia por sí misma le diría que eso es una idea ridícula. Después, si usted añadía el componente del hecho de que contra ellos han existido potencias tan grandes a nivel sobrenatural y natural, no habría posibilidad para que ellos existieran. Y después, si usted incluye el hecho de que Dios durante milenios ha estado acumulando juicios sobre ellos, usted supondría que su supervivencia sería totalmente imposible. Pero ahí están y Dios los ha preservado para salvarlos al final como una nación. En Lucas capítulo 13 y al final del capítulo nuestro Señor ve Jerusalén, en cierta manera la ciudad que representa a la totalidad de la nación y él dice esto, Jerusalén, Jerusalén, versículo 34, Lucas 13. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a aquellos que les son enviados. Estaban a punto de matarlo. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisisteis? He aquí, tu casa es desolada. Esa casa todavía está desolada. La gente judía está desolada. No tienen relación con Dios. Ahora hay judíos creyentes que han llegado a la fe en Cristo, que constituyen a la iglesia, judío y gentil, pero estoy hablando de la nación misma, los judíos como nación. Pero él les dice esto en Lucas 13.35. Os digo, no me veréis hasta que el tiempo venga cuando digáis, bendito es aquel que viene en el nombre del Señor. Hay un tiempo en el futuro cuando Israel verá a Jesucristo y dirá, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Reconocerán a su Mesías. De eso habló Zacarías. Ahí es cuando ellos mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como unigénito y una fuente de limpieza se les abre. Esa es su salvación futura. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento escribieron de esto y escribieron no usando términos vagos. Vaya Ezequiel 36. Hay otros dos profetas que sobresalen, claro, profetas mayores junto con Isaías. Eso sería Ezequiel y Jeremías. Y claro, usted puede añadir a Daniel ahí, pero Ezequiel y Jeremías fueron profetas alrededor del mismo tiempo. Vienen unos 100 años después de Isaías y ellos de hecho están profetizando exactamente en el momento en el que los babilonios están atacando. Ezequiel es llevado a la cautividad en el 597, Jeremías es arrojado en un foso y termina escapando a Egipto y entonces estuvieron vivos cuando el holocausto de la invasión Babilonia vino. Sus profecías, sus mensajes son muy importantes y muy pertinentes y recibidos siendo enviados de Dios y dispersados en un tiempo de gran crisis. Ezequiel 36, un principio muy importante en el versículo 16. Aquí está el mensaje que viene a la gente de Israel, el pueblo judío. Versículo 16, vino entonces la palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí está la historia, hijo de hombre, ese es un título dado a Ezequiel. Cuando la casa de Israel estaba viviendo en su propia tierra, la contaminaron por sus caminos y sus obras. Su camino delante de mí fue como la inmundicia de una mujer en su impureza. Una descripción muy vil. Por tanto, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que habían derramado en la tierra, porque la habían contaminado con sus ídolos, y los dispersé entre las naciones y fueron dispersados por toda la tierra. Según sus caminos y sus obras los juzgué. Y eso es exactamente lo que sucedió. Eso es llamado la diáspora. Y todo judío sabe de eso. Y comenzó con la deportación a Babilonia. Algunos regresaron para reconstituir a la nación, pero ese fue el comienzo de la dispersión. e Inclusive la reconstrucción y restauración de la nación. Inclusive después de eso, los judíos han sido dispersos hasta las esquinas más remotas del mundo, como lo conocemos. Y eso es parte de su juicio. No obstante, versículo 20, cuando vinieron a las naciones a donde se fueron, cuando se dispersaron por todo el mundo, profanaron mi santo nombre. ¿Cómo hicieron eso? Porque fue dicho de ellos, este es el pueblo del Señor. Sin embargo, han salido de su tierra. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo esto. Cuando fueron dispersos por todo el mundo, profanaron mi santo nombre, porque la gente dijo, ¿qué tipo de Dios tiene esta gente que ni siquiera puede mantenerlos en la tierra de ellos? Y se burlaron de Dios.
1: John MacArthur nos recordó que Dios siempre preservará a su pueblo. Esta es una verdad simple y a la vez profunda que alienta al cristianismo a recordar el carácter fiel y protector de Dios. Estamos en la serie El Evangelio según Dios, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero comunicarle que Grace Community Church, bajo el liderazgo de John MacArthur, ha organizado para los días viernes 16 y sábado 17 de septiembre la Conferencia en Español Expositores 2022. Acompañan a John MacArthur en la enseñanza de la Conferencia Expositores 2022 con el tema El Consolador, la persona y obra del Espíritu Santo, líderes de gran influencia como Sujel Michelin, Justin Peters, Josías Grauman, Luis Contreras y Henry Tolopilo. Para mayor información, inscripciones a la Conferencia Expositores 2022, los días 16 y 17 de septiembre en Sun Valley, California, visite conferenciaexpositores.org. Repito, conferenciaexpositores.org.